0: Faustino
1: catalina iglesia noticia
0: cope estar informado
2: saludos amigos buenos días en este domingo 8 de octubre de 2023 y a esta hora en la que acudimos a esta cita semanal con la actualidad religiosa aquí en la cadena cope hoy hacemos este programa con el trabajo de mila sánchez y víctor escarpa en el control de sonido será como siempre hasta las 9, la hora de la santa misa les acompañamos y les contamos algunas informaciones como estas desde el miércoles se celebra en el Vaticano el Sínodo de la Sinodalidad con una reflexión sobre el presente y futuro de la Iglesia en el mundo. Ese mismo día se publicó Laudate Deum, Alabaz al Señor, la exhortación apostólica del Papa que actualiza su encíclica Laudato Si de hace ocho años. Francisco recuerda que el cambio climático no es una cuestión ideológica, sino una urgencia que demanda medidas urgentes y efectivas de los políticos. Por otra parte, varios organismos eclesiales piden más medios de prevención de riesgos laborales en la celebración de la Jornada Mundial por el trabajo decente. Y con la presentación de distintos paneles de experiencias y participación, ha comenzado la primera fase del Congreso La Iglesia en la Educación, que culminará el próximo mes de febrero.
0: Faustino Catalina.
2: Iglesia Noticia.
0: Cope. Estar informado.
2: Iniciamos el programa de hoy en el Vaticano donde el miércoles daba comienzo la Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos con el lema por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión. Una convocatoria del Papa Francisco que implica a todos los creyentes para caminar juntos en comunión y fraternidad para resituar a la iglesia en el mundo de hoy. Un sínodo de la sinodalidad que se prolongará hasta el 29 de octubre y que tiene como principal novedad la participación de laicos, entre ellos 54 mujeres con derecho a voz y voto en un una convocatoria que hasta ahora estaba reservada solo a los obispos. En la misa de apertura el Papa pidió dejar a un lado estrategias humanas o batallas ideológicas... ...porque el sínodo no es una reunión parlamentaria, dijo, ni un lugar de enfrentamiento, sino de escucha. Corresponsal de Cope en Roma y el Vaticano, Eva Fernández, buenos días.
0: Muy buenos días, Faustino. Hoy domingo es el quinto día de esta nueva fase del sínodo... ...que ya ha alcanzado casi la velocidad de crucero... ...y donde hasta visualmente, gracias a esas mesas redondas dispuestas para facilitar el diálogo y no desde un estrado. Se van desarrollando día a día las distintas sesiones de una asamblea en la que por primera vez el pueblo de Dios al completo, clero, religiosos y laicos, rezan juntos a diario y se escuchan dentro de un sínodo para discernir cuál es la mejor forma de cuidar y proteger a la Iglesia. Durante su intervención en la primera congregación general, el Papa les recordaba lo prioritario. Me gusta decir que el sínodo no es un parlamento, es otra cosa, ni tampoco es una reunión de amigos para dar opiniones. No olvidemos que el protagonista del sínodo no somos nosotros, sino el Espíritu Santo. Y si le dejamos que sea él quien nos guíe, será entonces un buen
3: sínodo.
0: En la misma línea, para evitar filtraciones que puedan alterar el transcurso de los temas que se debaten en el aula... El Papa pidió a los periodistas que reflejemos en nuestras crónicas la importancia de la escucha y ayunemos de palabra para transmitir al mundo la verdad de lo que está sucediendo. La escucha es precisamente la palabra clave en este sínodo, incluyendo a aquellos que están lejos de mí con los que se comparte su experiencia. Hacer esto requiere un esfuerzo, insistía el Papa, requiere custodiar un espacio protegido para evitar que las posiciones individuales y los prevalezcan sobre la armonía sinfónica del conjunto. Durante la misa de apertura, Francisco pidió oraciones para que el sínodo sirva, para que la Iglesia vuelva a ser un lugar de acogida y de bendiciones, tomando como referencia la mirada de Jesús.
3: primario del
0: Esta es la principal tarea del sínodo, volver a poner a Dios en el centro de nuestra mirada para ser una Iglesia que vea a la humanidad con misericordia, una Iglesia unida y fraterna, que escucha y dialoga, una iglesia que bendice y anima, que ayuda a quienes buscan al Señor que sacude saludablemente a los indiferentes que pone en marcha itinerarios para instruir a las personas en la belleza de la fe, una iglesia que tiene a Dios en el centro y por consiguiente no crea división internamente ni es áspera externamente es así como Jesús quiere a su
1: iglesia
0: las próximas semanas irán confirmando la idea que reiteran los miembros de la Secretaría del Sínodo, que hay que estar abiertos a las sorpresas del espíritu y esperar entonces al mes de octubre del año que viene, en 2024, cuando realmente se clausurará este sínodo para poder descubrir los resultados. El contenido de las sesiones es secreto precisamente para facilitar el ambiente de silencio e intercambio entre los participantes sin interferencias del exterior.
2: Pues entre los 464 participantes de este sínodo, 365 tienen derecho a voto y entre ellos hay 21 españoles, 17 hombres y cuatro mujeres, una representación notoria y significativa
1: cuyos nombres recordamos ahora con Roberto Pablo. La única mujer laica con derecho a voto es la teóloga Cristina Hinojés, que participa en este sínodo por designación papal, mientras que Sisquia Valladares, de origen nicaragüense pero que tiene también nacionalidad española, es la única religiosa española con derecho a voto. Junto a ellas participa como invitada especial la coordinadora del Foro Internacional de Acción Católica, Eva Fernández. Por otra parte, la religiosa hija de Jesús, María Luisa Berzosa, participa en la asamblea como experta y facilitadora, con la misión de servir de hilo conductor para facilitar el diálogo entre los participantes, pero sin derecho a voto. Entre los 17 hombres participantes está un laico, Enrique Alarcón, presidente de la Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad, el jesuita Elías Rollón, vicario para la vida consagrada de la archidiócesis de Madrid, Luis Miguel Castillo. Rector de la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús de Valencia El arzobispo secretario del Dicasterio para los Textos Legislativos Juan Ignacio Arrieta Y el sacerdote secretario del equipo sinodal de la Conferencia Episcopal Española Luis Manuel Romero En representación de la Conferencia Episcopal Participan el arzobispo de Valladolid Luis Argüello, El arzobispo emérito de Zaragoza Y coordinador del equipo sinodal Vicente Jiménez y el obispo de Solsona, Francisco Conesa Tres españoles más proceden de otros lugares del mundo El salesiano y cardenal de Rabat, Cristóbal López El arzobispo de Tegucigalpa, José Vicente Nacher Y el jesuita y prefecto de Batabanj, Quique Figaredo más españoles participantes son el subsecretario de la Secretaría del Sínodo, el obispo Agustino Luis Marín de San Martín, el cardenal arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal Juan José Omeya, que forma parte del Consejo Ordinario del Sínodo, el cardenal Miguel Ángel Ayuso, prefecto de Dicasterio para el Diálogo Interreligioso, y Manuel Nin, exarca apostólico para los católicos de rito bizantino de Grecia. Por último, como expertos y facilitadores, participan también el Hoy Bueno de la Fuente, catedrático de la Facultad de Teología de Burgos, y José San José, catedrático de Derecho Canónico de la Universidad Pontificia de Salamanca. Como hemos
2: escuchado, Eva Fernández es presidenta de Acción Católica General y participa en el sínodo como coordinadora del Foro Internacional de Acción Católica Declaraciones a COPE. Con
0: ilusión, también con un poquito de vértigo, pues creo que es una experiencia única y que
4: creo que estamos haciendo historia. Y significa también bueno pues el reconocimiento, ¿no? de, de tanta labor de tantas mujeres que a lo largo del mundo pues también sostienen, ¿no? La Iglesia con su cuidado, con su amor, con su delicadeza y con su pasión también.
2: Dos días antes del comienzo del sínodo, el Vaticano publicó las respuestas del Papa a cinco dubia, dudas o cuestiones que el Papa ya envió en el mes de julio a los cinco cardenales que las habían planteado sobre diversos asuntos. Es el momento para el comentario desde Roma de Antonio Pelayo. Buenos días.
3: Buenos días, Faustino. Lo Habían planeado con todo detalle para dar su golpe y obtener la publicidad deseada. Cinco cardenales conservadores, dos de ellos reincidentes en este tipo de maniobras, plantearon el 10 de julio al Papa cinco cuestiones, dubia en latín, es decir, dudas, sobre cuestiones delicadas, la reinterpretación de la revelación, la bendición de parejas homosexuales, la sinodalidad como dimensión constitutiva de la Iglesia, la ordenación sacerdotal de mujeres y el deber de absolver a todos y siempre. La respuesta de Francisco llegó en 24 horas sin darle publicidad como habían hecho los purpurados contestatarios. Pues bien, en vísperas de la apertura de la asamblea sinodal, las preguntas y respuestas fueron hechas públicas. La intención era clara al el ambiente. Ya hizo en su día algo semejante el arzobispo Evigano al dar a la prensa su panfleto un día antes de la visita de Francisco a Dublín para presidir el Encuentro Mundial de las Familias. La bomba esta vez, mal que les pese, solo ha funcionado a medias, porque las respuestas del Santo Padre son claras, meridianas y responden a la más pura ortodoxia doctrinal. Sobre la bendición a las parejas homosexuales queda claro que solo la unión entre un hombre y una mujer puede considerarse un matrimonio. Esto no obsta para que en caso por caso pueda bendecirse uniones de otro tipo, puesto que la bendición es solo una petición de auxilio a Dios. El sacerdocio femenino no es una cuestión dogmática, y en consecuencia puede seguir siendo estudiada. En cuanto a la sinodalidad, objeto de esta asamblea abierta el 4 de octubre, se afirma que la Iglesia es sinodal por naturaleza. Por fin es claro que el arrepentimiento es necesario para la absolución sacramental. Cualquier teólogo medianamente experto habría podido responder a estas dudas de los eminentísimos prelados, pero su objetivo era alimentar la tensión antes de la apertura de la asamblea sinodal, creando una atmósfera de incertidumbre o de escándalo doctrinal. No lo han conseguido, porque aunque ellos se resistan a aceptarlo, es el Espíritu Santo quien guía a la Iglesia y a su supremo pastor, el Papa. Desde Roma les ha hablado Antonio Peláez.
2: Gracias Antonio. Laudate deum, Alabaz al Señor, es el título de la nueva exhortación apostólica del Papa que se publicó el miércoles en la fiesta de San Francisco de Asís. Con seis capítulos y 73 parágrafos, es una actualización de la encíclica Laudato Si que vio la luz hace ocho años. En ella, Francisco avisa de que la crisis ecológica no es una cuestión secundaria y pide a los gobiernos y empresarios que actúen con nobleza Eva Fernández.
0: Francisco dirige este documento a todas las personas de buena voluntad y en él advierte que el cuidado de la naturaleza no es una cuestión secundaria o ideológica, sino un drama que nos daña a todos porque tiene mucho que ver con la protección de la dignidad humana. Asegura que el impacto del cambio climático perjudicará de modo creciente las vidas y las familias de muchas personas y que sentiremos sus efectos en los ámbitos de la salud, en las fuentes de trabajo, el acceso a los recursos la vivienda y las migraciones forzadas, entre otros aspectos. En el texto recuerda que un bajo porcentaje más rico del planeta contamina más que el 50% más pobre de toda la población mundial. Dedica un capítulo a la próxima conferencia de la ONU sobre cambio climático, la COP28, que se inaugurará a finales de noviembre en dubai deseando que quienes participen pongan en marcha estrategias que tengan en cuenta el bien común y el futuro de sus hijos más que intereses circunstanciales de algunos países o de empresas. No olvidemos que el Laudate Deum es una exhortación apostólica, nombre que se otorga a documentos del Magisterio Papal con contenido práctico y pastoral. En el texto Francisco aporta textos del Antiguo y Nuevo Testamento y explica que ha titulado el documento Laudate Deum, alabaz a Dios, porque un ser humano que pretende ocupar el lugar de Dios se convierte en el peor peligro para Sí mismo
2: completamos la información sobre el contenido de este nuevo documento en el que Francisco hace una llamada a la corresponsabilidad sobre la emergencia del cambio climático antes de que sea demasiado tarde.
5: A los poderosos les pregunto, ¿para qué quieren preservar un poder que será recordado por su incapacidad de frenar la crisis climática cuando era urgente y e necesario? Actualmente, una sola generación puede experimentar la aceleración del calentamiento global. No hablamos de siglos o milenios, sino solo de unos cuantos años. La causa no hay que buscarla muy lejos. Somos nosotros. ¿Cómo vamos a cuidar la casa común siguiendo la lógica del máximo beneficio con el menor costo? Esta lógica da el poder a unos pocos y contribuye a que los más desfavorecidos sufran especialmente las consecuencias del cambio climático.
2: El Papa alerta de la decadencia del poder real que se disfraza gracias al marketing y la información falsa. También del paradigma tecnocrático que consiste en pensar como si la realidad, el bien y el mal brotaran espontáneamente del poder tecnológico y económico.
5: En Laudato sí si, el Papa Francisco ya abordó las consecuencias del proceso de degradación del medio ambiente. En estos ocho años, el planeta ha seguido sufriendo nuestros ataques. Detrás de esta falta de una respuesta eficaz, hay un paradigma tecnocrático que parte de la idea de que el ser humano puede ampliar sin ningún tipo de límites su poder gracias a la tecnología. Si no salimos de este paradigma tecnocrático, nos aislaremos del mundo que nos rodea, en el que Dios nos ha unido a todos. Para cambiar esta tendencia, son imprescindibles acuerdos multilaterales entre los estados. Es necesario que las organizaciones mundiales tengan una autoridad real para asegurar que se alcancen los objetivos planteados en ellas. No como hasta ahora, porque el daño al planeta ya está hecho, pero aún estamos a tiempo de evitar que sea mayor.
2: Además de que no se ridiculice la cuestión medioambiental, Francisco pide medidas energéticas vinculantes y efectivas que muestren la nobleza y no la vergüenza de la política y lanza una fuerte llamada a la próxima conferencia de la ONU sobre cambio climático, la COP28, que se inaugurará el 30 de noviembre en Dubái.
5: La COP28 de las Naciones Unidas, que se celebrará en Dubái, ha de ser un punto de inflexión. De esta conferencia tienen que surgir acuerdos vinculantes para la transición energética eficientes, obligatorios y que puedan monitorizarse fácilmente. Reaccionemos. Aceptemos la invitación del Papa Francisco para recorrer juntos un camino de reconciliación con el mundo que nos alberga y embellecerlo con la aportación de cada uno. Este mensaje que el Papa ha titulado Alaben a Dios, nos recuerda que un ser humano que pretende ocupar el lugar de Dios se convierte en el peor peligro para sí mismo.
2: La nueva exhortación del Papa recuerda que el cambio climático no es una cuestión ideológica y que los perjudicados son, como siempre, los más pobres. Declaraciones a cope del coordinador del movimiento Lado a Tosí en España, Antonio Garrido.
1: Muy urgente este llamamiento que nos hace y llama de nuevo a los políticos a que, por favor, tomen medidas. Ellos que tienen la capacidad a nivel global de tomar acciones porque actúen en consecuencia y que escuchen como dice tantas veces el Papa Francisco el clamor de la tierra y el grito de los más pobres
2: los 21 nuevos cardenales creados por el Papa se han incorporado ya a distintos dicasterios y organismos de la Curia Vaticana. Así, el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, ha sido nombrado miembro de los dicasterios para los obispos, también del de laicos, familia y vida. Y el rector mayor de los salesianos, el cardenal Ángel Fernández Artime, se incorpora al dicasterio para los institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica. Y una delegación de la cofradía de Nuestra Señora de Montserrat ha peregrinado este fin de semana al Vaticano para celebrar el octavo centenario de su fundación. Los cofrades fueron recibidos ayer en audiencia por el Papa y hoy participarán en una eucaristía en la Basílica de San Pedro que celebrará el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omeya. Nos lo cuenta Eva Fernández.
0: Nada menos que cerca de mil peregrinos abarrotaron el cortile de San Damaso acompañados de los obispos de la Conferencia Episcopal Tarraconense, en la peregrinación más importante realizada desde la abadía de Montserrat a Roma desde 1950. Durante la audiencia el Papa bendijo una imagen de la Virgen de Montserrat destinada a la Catedral de Gerona y en su discurso les recordó que celebrar a María es festejar la cercanía y la ternura de Dios que se encuentra con su pueblo, que nos ha dado una madre que nos cuida y acompaña explicaba el Papa que María es abogada, facilitadora en los conflictos y los problemas como la falta de vino en las bodas y por lo tanto ella nos ayuda a desatar los nudos que se hayan hecho nosotros y entre nosotros para el Abad de Montserrat el Padre Manel Gash ha sido un peregrinaje de acción de gracias confirmado por las palabras del Papa
6: ha sido un momento muy emotivo, muy emocionante, el Santo Padre nos ha regalado primero con unas palabras bellísimas sobre María, un poco también pues siendo consciente de lo que Montserrat representa para tantos peregrinos, de lo que representa la oración a la Virgen María, y la verdad es que desde Montserrat pues, ha sido una gran satisfacción poder estar aquí y contar ...con la presencia en primer lugar del Cardenal omella ...de los arzobispos, de los obispos con sede en Cataluña... ...de la Escolanía, de, de presbíteros y de pues, estos 800 peregrinos.
0: A lo largo de los últimos días y hoy domingo, el programa de la Cofradía de la Virgen de Montserrat ha incluido distintos actos en basílicas romanas, como una sardana por la paz junto a la comunidad de San Egidio en la Basílica de Santa María en Trastevere y una ofrenda floral en la iglesia de Santiago y Montserrat, conocida en Roma como la de los españoles. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en SaveTheChildren.es o llamando al 937-3715. Testamento Solidario Save the Children. Las vidas que te quedan por vivir. Faustino Catalina.
1: Iglesia
2: Noticia.
0: COPE estar informado.
2: El aumento de la siniestralidad laboral es una de las caras de la actual precariedad que viven muchas personas trabajadoras en nuestro país y también en otros muchos rincones del mundo. Solo entre enero y julio de este año, 400 personas han muerto en España y 2.700 han sufrido un siniestro grave. Frente a esta triste lacra, las organizaciones que forman parte de la Iniciativa Iglesia por un Trabajo Decente, entre las que se encuentran Cáritas, la CONFER, la Hermandad Obrera de Acción Católica, Justicia y Paz, la GEC y la HOC, han publicado el manifiesto titulado Un Trabajo Decente, tiene que ser un trabajo, con ocasión de la Jornada Mundial por ese trabajo decente que se celebró ayer sábado. Recuerdan que el trabajo es un medio imprescindible para reconocer la dignidad de las personas. Rubén Requena es miembro del equipo de inclusión social de Caritas Española y portavoz de Iglesia por el trabajo decente.
7: Las entidades que formamos parte de Iglesia por el Trabajo Decente nos sumamos por noveno año consecutivo a la celebración de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente con la convocatoria de multitud de actos reivindicativos en plazas y parroquias en torno al 7 de octubre, recordando que el trabajo es siempre un medio imprescindible para el reconocimiento de la sagrada dignidad de las personas. Este año, además, hacemos especial énfasis sobre la salud laboral con el lema «Un trabajo decente tiene que ser un trabajo saludable», en el que reflexionamos acerca del aumento de la existencia laboral, que está íntimamente ligada con la precariedad, y reclamamos que hay que acabar con la triste lacra que supone. Recordando que la salud laboral es un problema social que requiere de soluciones colectivas. Los
2: movimientos eclesiales piden más medios de prevención de riesgos laborales al tiempo que lamentan que muchas veces los puestos de trabajo estén supeditados exclusivamente a factores económicos y no desde la perspectiva humana.
7: En 2022, lamentablemente, 826 personas perdieron su vida en su puesto de trabajo en España. Por ello... Lamentamos que muchas veces algunos empleos estén planteados exclusivamente desde un punto de vista economicista y no desde la perspectiva humana. Como siempre, nuestro objetivo es el de visibilizar y denunciar una cuestión esencial para la vida de millones de personas y reivindicar el trabajo decente para todos y en todos los rincones del mundo. Como cristianos, no podemos mirar hacia otro lado.
2: Esta semana ha comenzado el Congreso, la Iglesia en la Educación, Presencia y Compromiso, una invitación de la Comisión para la Educación y Cultura de la Conferencia Episcopal a la Comunidad Educativa para dialogar y reflexionar sobre la presencia y aportación de la educación católica en España. Así lo ha recordado la secretaria de esta comisión, Raquel Pérez San Juan.
4: Agradecer la presencia que durante siglos se ha tenido en, en la sociedad, toda la aportación de esa educación católica y también ver juntos, mirar a esos desafíos futuros para poder bueno, pues buscar vías, eh, cómo comprometernos y cómo dar respuesta a los retos de hoy de manera conjunta.
2: El lunes y miércoles se han desarrollado desde Barcelona y Valencia los dos primeros paneles de experiencia y participación que han estado dedicados a la educación del voluntariado y los centros de educación especial. Les contamos un ejemplo, una experiencia de la Escuela de Segunda Oportunidad para la Inserción Social y Profesional que lleva a cabo la Fundación Comtal de la Salle en Barcelona. Escuchamos a Maite Garcés.
8: Esta escuela de segunda oportunidad eh, fue acreditada en el año 2019 eh, para acompañar a jóvenes entre, entre los 14 y los 21 años que han abandonado el sistema educativo. Por este hecho están en una situación de riesgo de, de exclusión social y el objetivo es que retomen sus estudios y la inserción laboral. Eh, los acompañamos con un modelo, modelo pedagógico eh, basado en un itinerario individualizado con un refuerzo en sus competencias eh, transversales y en prácticas laborales en empresas y sobre todo con una orientación y mucho apoyo emocional. Uh.
2: Málaga acoge este fin de semana el encuentro de delegados y responsables de pastoral con jóvenes de España. Está organizado por la Comisión Episcopal para Laicos, Familia y Día, desde su, su Comisión Episcopal para la Juventud e Infancia, un encuentro que está centrado en el proceso formativo de los jóvenes, que estaba pendiente tras la pandemia y la última Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa, como nos comenta el responsable de esta subcomisión, Raúl Tinajero.
6: Lo teníamos en pendiente después de varios años en el que hemos estado durante el, en el Consejo Nacional de Juventud, reflexionando sobre ello, queríamos ya presentarlo un poco en to con todos los delegados de Juventud, eh, acercarnos un poquito a la realidad de los procesos, la importancia del proceso de la formación, de la educación de los jóvenes, desde, podríamos decir, los cimientos, eh, desde el comienzo, eh, hasta ese momento en el que podemos decir que hay que abrir la puerta también a la madurez, ¿no?, a la madurez de convertirse en, en adultos en la fe, ¿no?, es un poco la, la trayectoria y el proceso que tenemos en la, la pastoral con de infancia, adolescencia y juventud como responsabilidad fundamental a, a la hora de trabajar con,
2: con ellos. También destaca la importancia de que los jóvenes vivan su fe integrados en su comunidad en la que se sientan parte de la iglesia y de su labor evangelizadora.
6: Y creo que el momento es de apostar porque el joven se afiance en el día, en el día a día, en, el, en la pastoral del día a día y aún sabiendo que no somos inmensas masas, pero sí somos significativos, importantes y tenemos mucho que aportar en el mundo de hoy. Y eso irá sembrando para que después puedan ir a Roma, puedan ir a Seúl y pueda de nuevo darse un mo momento de esperanza y de alegría porque los jóvenes seguirán siendo esa gran apuesta de la Iglesia, sigan siendo importantes y protagonistas en la misión de, de evangelizar que hoy están necesariamente. Sanos.
2: Nos vamos ahora hasta Barbastro porque, aunque habían anunciado su marcha, las hermanas Clarisas Capuchinas han confirmado que continuarán en el convento que ocupan desde hace 352 años. Cope Barbastro, Asten Lardiez.
4: Muy buenos días. La hermana Florence Yumba Guaña, abadesa de las hermanas Clarisas Capuchinas de Barbastro, ha comunicado al obispo de Barbastro Monfón que finalmente la comunidad religiosa va a continuar en Barbastro. Decimos finalmente porque en abril pasado las religiosas habían tomado la decisión de cerrar el monasterio y trasladarse a otras comunidades. Sin embargo, las muestras de cariño recibidas durante estos meses, así como el asesoramiento y acompañamiento del obispado, les ha animado a seguir apostando por la que ha sido su casa y lo va a seguir siendo durante más de tres siglos. 352 años de servicio a la ciudad y a la diócesis por los que las hermanas paisas capuchinas dan gracias a Dios. Han vivido desde su corazón y convertido en oración todos los anhelos, deseos y preocupaciones de tantas generaciones que les han hecho partícipes de ellos. Tanto la comunidad como la diócesis celebran las buenas noticias y piden a los fieles oraciones por las vocaciones, especialmente de vida religiosa tan necesaria y tan escasa en estos momentos.
2: Y desde Barbastro nos vamos hasta Pamplona, donde ya se ha presentado el Domun, la Jornada Mundial de las Misiones, que celebraremos dentro de 15 días, el día 22 en este mes de octubre, Misionero por Excelencia. Cope Pamplona, Andrea Delgado.
0: La campaña del Domun 2023 ha comenzado en Navarra y con ella se ha traído a Pamplona la iniciativa El Domun al Descubierto, creada hace nueve años para llevar el Domum a pie de calle. José María Calderón es el presidente de la Comisión Episcopal para las Misiones.
9: Hoy comenzamos este, este Domun al Descubierto que queremos, con, el que queremos, con el que queremos hacer cercano la tarea misionera de la Iglesia a los navarros en este caso, y desde Navarra a toda España, ¿eh? porque, porque eh, toda España va a estar pendiente de los actos que aquí se realicen a lo largo de este mes de octubre, que es el mes misionero por excelencia.
0: Calderón destaca la alegría de celebrar y presentar la vida misionera de la Iglesia, el Domun, en Navarra, cuna de San Francisco Javier, patrón de las misiones y referente de todos los misioneros.
9: Me parecía a mí como director que, que no haber hecho nunca en Navarra un evento como este era casi un pecado. O sea, aquí nació San Francisco de Javier, ¿no? que es el patrono de las misiones y el que el referente para todos los misioneros y para la iglesia misionera. Entonces, eh, no tener la posibilidad de celebrar aquí el al descubierto, presentar la vida misionera de la iglesia española, donde está el lugar donde nació nuestro patrono, pues que no era lógico.
0: El domingo día 22 de octubre, la misa del Domun se celebrará en la Basílica de Javier, presidida por el arzobispo de Pamplona, don Francisco Pérez.
2: Hasta aquí el informativo Iglesia Noticia programa 1849 en este domingo 8 de octubre de 2023. Se quedan con la Santa Misa hasta dentro de siete días. Un saludo de Faustino Catalina.
8: Se suceden ya más de 24 horas del ataque de terroristas palestinos que ha desatado la guerra entre Israel y Palestina Por ahora van más de 300 israelíes muertos, más de 230 palestinos muertos y alrededor de 3.300 heridos en total. El primer ministro Netanyahu ha afirmado que será una guerra larga y difícil y que destruirá las capacidades militares y gubernamentales de Hamas. En Israel, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas viven más de 7.200 españoles Uno de ellos es Jonathan Y
1: bueno, ya estamos con los grupos de seguridad avisándonos de que, bueno, de que pueda haber eh, proximidad a nosotros en el lanzamiento. Así que, ahora sí que, que ya, ya entra un poquito el, el miedo. No sé, aquí siempre estamos en una situación tensa eh, cualquier hoy día. Hoy pues...
8: domingo además en Estados Unidos se reúnen de emergencia el Consejo de Seguridad de la ONU para analizar qué acciones se pueden llevar a cabo y aquí en España, constitucionalistas se movilizan en Barcelona hoy en contra de la amnistía en una manifestación organizada por Sociedad civil Catalana y que comienza a las 12 del mediodía en el cruce entre el Paseo de Gracia y Provenza. continúa en COPE, te quedas con la Santa Misa.